0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, hace mucho que no me la pasaba por aquí en Spotify. Este, nada, el día de hoy voy a estar hablando acerca de mi opinión de Dune eh, y principalmente he de mencionar que esta es una opinión mucho más personal. Quiero que comprendan la diferencia entre lo que sea. este podcast que va a ser una opinión, digamos, mucho más personal de Dune la película que llevaba esperando ya muchísimo tiempo, la película que probablemente más esperaba ver este año, que ya me la vi, por supuesto, eh, y quería principalmente eso, ¿no? Hablar acerca de Doom, de mi opinión, mucho más personal, aquí, en el podcast, y posteriormente, claramente, iba a hablar de Doom en lo que sería eh, un video de YouTube, pero lo haría un poco más profesional, por decirlo de alguna forma, y pues sería un poco distinto, claramente, a lo que... Pues a lo que ya vendría siendo este podcast, claramente. Entonces, eh, para comenzar, eh, pues nada, recuerden que este es el podcast de Plática Geek. Eh, estaré hablando con ustedes mucho más a menudo ahora porque, pues, eh, hice una especie de rebuteo en mi canal, en mis redes, porque ya saben que en YouTube yo subía muchos videos, pero el problema es que los borré todos o algunos los dejé en privado. Debido a que, no sé, simplemente no me convencían, no me gustaban y ya no me, no me, no me sentía cómodo con que la gente, cualquier persona viera esos videos. Entonces ya no, ya no los tengo pues, en el canal públicos para, para todo el mundo. Y por ende, pues alguno que otro podcast también lo borré porque tal vez no estaba en buena calidad de audio, etc. Ya que tengo la chance de hacer este podcast... Eh, para comentarles eso. También quería decirles que obviamente va a haber análisis de Dune, como ya les había mencionado en el canal de YouTube, un poco más profesional en cierta forma, ya que va a ser, pues, hablando en cuanto a aspectos un poco más técnicos. No es que aquí no vaya a hablar de eso, sino que va a ser más, un poco más personal, va a ser más mi opinión, mientras que allá va a ser como solamente la review de, 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 de profesionalismo de, de Dune. Esto es ya lo que yo pienso de la película, mis, mis eh, pensamientos de, de Dune. Entonces, nada. Eh, para comenzar, Dune, pues obviamente está dirigida por mi director favorito, Denis Villeneuve. Él eh, ha dirigido anteriormente grandes películas, que ninguna de ellas es mala en absoluto, como Blade Runner 2049, Una Joya. Eh, Prisoners, que es con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. También Paul Dano y, y creo que sale este. No recuerdo bien, de Dave Desmolchon, creo que se llamaba. Sí, Dave Desmolchon. Eh, Sicario de este, Emily Blunt con Benicio del Toro y Josh Brolin eh, también tiene eh, Uncendee, una muy buena película con el mejor plot twist que me he visto en la historia Arrival con Amy Adams y Jeremy Renner y por supuesto también tiene este Polytechnique, que es una película respecto a un tiroteo que hubo en una universidad en, en Quebec también tiene Enemy que es con los dos, Jake Gyllenhaal, todo el mundo ya conoce esa película muy bien. Y en conclusión es un director muy bueno, cuyas obras realmente son extremadamente bien hechas, y ninguna desde mi punto de vista es mala, ninguna baja el nivel como tal. Entonces, Belenev es un excelente director, es mi director favorito, entonces, claro, eh, esta película ya tenía la expectativa de que fuera muy buena. Tenemos un elenco encabezado por Timothy Chalamet en el papel de Paul Atreides, Oscar Isaac en el papel del duque Leto Atreides, y Rebecca Ferguson en el papel de Lady Jessica, Jason Momoa como Duncan Idaho, Josh Brolin como Gurney Halleck, Javier Bardem como Stilgar, Zendaya como Chani, y también tenemos eh, la participación estelar de Stellan Skarsgård como el Barón Vladimir Harkonnen, y también igualmente David Desmolchon y Dave Bautista. Eh, estos ya de la respectiva casa pues La Casa de los Harkonnen, ¿no? La película es obviamente una adaptación de la novela homónima de Frank Herbert, escrita en 1965, que ya ha intentado tener otras adaptaciones al cine, pero ninguna ha sido exitosa, o por lo menos ninguna ha tenido la misma historia que esta, debido a que su primera idea de adaptación fue con Alejandro Jodorowsky en el año 1973, si mal no estoy. En los 70 se quería hacer una película de Dune, ya que Alejandro Jodorowsky, un artista chileno que había hecho cine muy surrealista y fuera de lo común, eh, fuera de cualquier paradigma prescrito por Hollywood en esos entonces, eh, hizo una película muy popular llamada La Montaña Sagrada. De La Montaña Sagrada tuvo un gran éxito en Europa. Michel Zedoux, un productor, le dijo a Alejandro, ven, yo, yo, yo te voy a producir una película, la película que tú quieras, eh, entonces dime qué quieres y, y yo te produzco lo que sea. Alejandro Jodorowsky al instante, sin pensarlo, dijo Dune. Nunca había leído el libro, pero le dijeron que era genial. Cuestión que entonces Jodorowsky se puso en planes con Michel Cedoux para realizar la adaptación de Frank Herbert de Dune. Eh, estuvieron trabajando por meses en el guión, en un castillo en Rumania o en Inglaterra, no recuerdo muy bien, pero tras meses y meses de escritura de guión, Finalmente ya estaba lista la historia. Ahora tenían que ir por el equipo técnico, los llamados guerreros espirituales por Jodrowski, encargados de efectos especiales, supervisores de efectos especiales. Eh, alguno de ellos trabajó en 2001, dice Espacial. Eh, una excelente película de Stanley Kubrick del año 1968. También trabajaron eh, eh, diseñadores gráficos, perdón, que solían dibujar cómics. Eh, pero eran como los diseñadores artísticos de todo lo que sería el universo de Dune, de hacer los... los pasar de, de lo que serían los dibujos a obviamente los planos de, de, de la cámara, ¿no? Hacer los, los bocetos. Eh, también teníamos, eh, como sus guerreros espirituales, él los llamaba, tenían que ser personas 100% comprometidas al proyecto que él sintiese una conexión fuerte, eh, Mística o algo por el estilo. Tenía allá también diseñadores de producción, eh, director de fotografía, tenía un, un equipo grande de personas expertas en lo que hacía del podio de las áreas en las que trabajaban respectivamente en ese entonces. Ya con sus guerreros espirituales y con alguno que otro diseño ya básicamente hecho enormes páginas de un libro de diseños de la idea de Dune de Jodorowsky, se planeó el cast, que eh, pues obviamente eh, tenía que ser un cast enorme. El, aquel encargado de interpretar a Paul Atreides era su hijo Brontis, Brontis Jodrowski iba a ser el encargado de ser Paul Atreides, el, el, el hijo del duque Leto. Brontis fue entrenado eh, como un guerrero literalmente, en diferentes áreas de combate y todo eso, y lo volvieron literalmente un garrero, como les dije. Um, al duque Leto lo iba a interpretar Robert Carradine. Y um, obviamente en ese entonces él era un actor súper popular. Entonces claramente tenía que tener una larga jornada de grabaciones y un elenco pues enorme. Eh, contrataron a Robert Carradine. Charlotte Rampling eh, había sido... Eh, la encargada de interpretar a, a Lady Jessica en la Dune de Jodorowsky. Y también teníamos eh, a Orson Welles para interpretar al varón Harkonnen, Vladimir Harkonnen. Ya que en ese entonces obviamente él es un señorón del cine. Y él era un hombre obeso y obviamente que imponía respeto. Entonces obviamente era el indicado para interpretar al varón Harkonnen. Salvador Dalí como último iba a interpretar al emperador galáctico con unas excéntricas eh, reglas. Tenía que aparecer, o sea, no iba a aparecer tanto tiempo en pantalla, pero por cada minuto que apareciera se le iba a pagar 100 mil dólares. No obstante quería aparecer desnudo y en un trono de oro sentado junto a su esposa en la película. Y todo esto se lo accedió Jodorowsky. Era una idea totalmente excéntrica, loquísima, enorme... Es un libro enorme el que explica cómo es la Dune de Jodorowsky. Y la idea era que la película durase más de 12 horas o probablemente como más de 13 horas. Era, en fin, todo Dune resumido en una película y era fantástico. Era una película tan excéntrica, tan abismalmente enorme, tan llena de, de, de estrellas, tan, tan, tan ambiciosa que al final no llegó a hacerse. Las productoras no querían aceptarla, llamaron a Jodorowsky loco, y nunca llegó a hacerse realmente Doom como tal. Entonces la, Jodorowsky de Doom, que, la Doom de Jodorowsky perdón, quedó totalmente inexistente a partir de ahí. Luego, obviamente, Michelle Cedoux intentó revivir el proyecto, pero no pudo, y se lo encargaron a Ridley Scott, director de Alien y Blade Runner, quien, irónicamente... Eh, contrató a algunos de los guerreros espirituales originales de Jodorowsky para que hicieran el diseño de producción y efectos especiales de la primera película de Alien y también de Blade Runner. E, irónicamente, se basó en el libro de, de, de Frank Herbert para hacer las eh, ambas películas. Eh, se le había encargado a hacer Doom, pero era un proyecto tan grande y al que le tenía que dedicar tanto tiempo que al final no pudo llevarse a cabo. Eh, años después, se le encargó a Peter Burke, eh, perdón, años después se le encargó a David Lynch en los ochentas entonces David Lynch accedió, pero el problema es que los productores estaban tomando control creativo absoluto y tenía que contar todos los libros de Dune toda la historia que abarcaba Dune en simple y sencillamente dos horas y media, lo hizo y fue una película espantosa a nadie le gustó, tuvo pésimas críticas era demasiado apresurada, todos los libros de Dune contados solamente en dos horas y media, fue una locura, conclusión Dune no fue el éxito que todo el mundo estaba esperando de Jodolovsky. Luego el proyecto se extinguió y se le dio a Peter Berg, uno de los directores eh, que trabaja mucho con Mark Wahlberg, que hizo varias películas como The Lone Survivor. Eh, y creo que hizo esta película que se filmó aquí en Bogotá hace un par de años, pero no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba porque la verdad es muy mala. Eh, y nada, eh, el proyecto fracasó claramente. Hasta que finalmente llegó a manos de Denis Villeneuve, quien eh, desde niño fue un fanático eh, de los libros de Dune. Él se fascinó por la cultura popular eh, enorme que había tenido la influencia de Dune en, 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 en películas. George Lucas básicamente copió o eh, imitó muchos aspectos de Dune en sus obras de Star Wars. Claramente eh, Arrakis, que es un planeta de arena, es lo que vendría siendo eh, Tatooine, que es un planeta de arena con dunas, con gusanos de arena gigantes la fuerza etcétera e inspiró a muchas generaciones y a mitad la mitad de la cultura pop básicamente fue Dune entonces claro eh, inspirado tanto como por Blade Runner como por Dune eh, Billy Neff decidió adaptar Dune al cine con el elenco que ya les mencioné con la fotografía esta vez de Greg Fraser asombroso eh, director de fotografía. Trabajó en Mandalorian, en Zero Dark Thirty y en algún... Eh, creo que trabajó también con Chloe Zhao y este Matt Reeves. Y también va a trabajar en la nueva película de Batman de Matt Reeves, que la espero ver muchísimo, con muchas ansias. Visualmente la película es hermosa. Me parece que tiene unos visuales espectaculares. Creo que es perfecta la cinematografía de esta película. Cada plano, cada... Eh, Selección de cámara y lente distinto, está hermosa, la película es visualmente perfecta, los diseños de producción igualmente son geniales eh, y, y los diseños arquitectónicos están muy bien, se siente la diferencia entre cada planeta, se siente muy diferente y muy marcada, está muy bien. La dirección de Denis Villeneuve, por supuesto, magnífica, eh, gloriosa y muy bien hecha, y eso que Doom dura dos horas y 35 minutos y apenas si cuenta medio libro. Medio libro de Dune en dos horas y media, la verdad es que me gustó mucho. Y para abrir, ya de por sí, Dune me pareció genial. Se me hizo una película muy buena. También de paso creo que las actuaciones estuvieron súper buenas. Timothy Chalamet está muy bien hecho. Además que el desarrollo de personaje que tiene a lo largo de la película está muy bien. Está muy bien marcado y se siente que realmente se trabajó mucho en crear a Paul Atreides en este, en este mundo como su, su mesías. De, 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 del mundo este de Dune. Eh, claramente también Lady Jessica de Rebecca Ferguson creo que fue el personaje que más me gustó no el personaje que más me gustó pero sí el, creo yo, mejor actuado de la película porque Rebecca Ferguson aparte de ser una excelente actriz aquí como que demuestra muchísimo su talento en cuanto a las emociones y eso me gustó demasiado Lady Jessica se me hizo el personaje mejor actuado de la película eh, Oscar Isaac como el Duqueleto también me gustó muchísimo eh, el personaje que probablemente más me gustaba de lo poco que había leído de Dune, porque no me he leído la novela, pero he leído alguna que otra cosa de Dune y era el personaje como que más me agradaba, el Duque Leto. Eh, Don Idaho de Jason Momoa también está genial. Pese a que no tenga como que mucho tiempo de pantalla como para que podamos empatizar con él, me parece que está muy bien. Eh, igualmente Josh Brolin como Grinny Halleck, eh, aunque no aparezca mucho en la película Dave Bautista como, este, creo que se llama Faith Rauda, si mal no estoy. Y, por supuesto, Stellan Skarsgård con su superactuación como Vladimir Harkonnen, el varón. Está muy, muy, muy buena. Y le hacen, de hecho, un homenaje visual eh, a Francis Ford Coppola en Apocalypse Now. Que está muy buena. El personaje este de Marlon Brando es igualito al de al de Stellan Skarsgård aquí. Eh, y nada, Dune se me hace una muy buena película. Pero no les he contado de qué va. ¿De qué va Dune? ¿De qué trata Dune? Bueno, principalmente en este mundo... Eh, Pasaron, estamos en el año 10190, pasaron muchos años desde eh, una guerra que tuvo que ver con el control de las máquinas por sobre los humanos, después de la colonización de distintos planetas y lo que fue la expansión del ser humano a más allá de simplemente el planeta Tierra, ¿no? Eh, a otros planetas, culturas, etcétera, una colonización espacial. Pero obviamente las inteligencias artificiales y tecnología tomó control de... Todo eh, Y los pocos humanos que sobrevivieron ante eso y lograron acabar con la amenaza decidieron crear el grupo de mujeres eh, que se enfoque directamente en el control mental y las habilidades eh, místicas, que serían las Bene Gesserit. Eh, este solamente es un grupo de mujeres ancestrales con mucho conocimiento y con habilidades, como ya les dije, místicas de control mental eh, y vocal, muy similar a lo que vendría siendo la fuerza de George Lucas, de ahí creo que sacó la idea también precisamente. Eh, y pues nada, en este mundo obviamente el protagonista principal es Paula Tridys, quien es el hijo de Lady Jessica y el Duque Leto eh, estos pertenecen a la Casa Tridys, que obviamente es un legado familiar de millones de años eh, dentro del universo ¿no? dentro de, este, de la cofradía galáctica, de la cofradía espacial y todo empieza cuando el emperador galáctico los envía a Arrakis esto debido a principalmente que el emperador quería, era un hombre muy celoso y quería tener control sobre todo y que no le quitaran pues, su, su, su poder, que nadie dudara de su poder, en donde eh, obviamente Duqueleto tenía mucha influencia en muchos planetas, en la gente, porque era muy buen gobernante, entonces el emperador lo decidió mandar a Arrakis. Raquis anteriormente estaba gobernado por la casa de los Harkonnen, obviamente dominada por el varón Vladimir Harkonnen, que era un hombre extremadamente obeso, cuyo régimen de poder se reducía a la violencia y a la brutalidad y al miedo. Un hombre detestable, igualmente como todos los Harkonnen, eh, cuyo eh, hombre al mando, cuyo mano derecha, era el personaje este de Dave Bautista de Roda, que era un guerrero igualmente brutal. Este, al ser trasladados a ciertos lados, Arrakis, los Atreides eh, tienen un poder enorme, debido a que Arrakis es como el planeta más importante, pero al mismo tiempo más peligroso del universo, ya que se le conoce mejor como Dune, el planeta de las dunas, porque obviamente es un planeta de arena, con temperaturas muy altas, donde el sol es muy peligroso, la arena igualmente, las dunas de arena, son lo que caracteriza a este planeta Arrakis y eh, los seres que viven allí, que este, son personas llamadas... Eh, los Fremen, quienes eh, cuidan a el, la especie, el recurso más importante de este universo, que es la especie Melange. Es una especie que obviamente solamente crece en el planeta de Arrakis, que es vital para todo. Las Bene Gesserit la utilizan para, el, para um, influenciar sus controles, sus habilidades místicas, hasta donde tengo entendido. Funciona para los viajes intergalácticos. Funciona para todo aquello conocimiento místico que tenga que ver con el guardado de información, reemplazar a las máquinas y las computadoras, pero computadoras humanas, básicamente. Todo esto, eh, además de funcionar como un alucinógeno que mejora las habilidades del cuerpo y de, y, y de la mente, ¿no? El consumo en exceso de esta especie te deja los ojos azules. Por eso es que van a encontrar muchos personajes en Dune con los ojos azules, porque consumen de la especie y obviamente la, lo hacen en exceso. Pero no es como si fuera una droga mala, ¿no? La especie es como el recurso más valioso del universo en Dune. Eh, y obviamente solamente crece en Arrakis, entonces eh, eh, es un planeta sumamente eh, ambiciado por, por muchas casas, especialmente por los Harkonnen, por el poder que puede tener. Entonces, si dominas la especie, dominas el universo. Por ende, dominando Arrakis, dominas la especie y dominas el universo. Eh, los fremen, que viven allí, no son los únicos habitantes de, de, de Arrakis. Estos hombres también, por supuesto, y mujeres, eh, tienen habilidades de construcción de, de inventos para la supervivencia en Arrakis, al igual que destiltrajes, que lo que hacen es ayudar al flujo correcto de agua en el cuerpo, reciclándola y evitando que se gasten más de un decibel de agua por día, si mal no estoy, para sobrevivir a las altas temperaturas y desiertos fuertes en Arraki. Son eh, seres supremamente guerreros, supremamente legendarios y temibles, incluso para los Harkonnen. Ahora, no son los únicos habitantes aquí, ya que los más legendarios habitantes en el planeta de las dunas de Rakis son los Shaihuluth, unos gusanos de arena de 700 metros que realmente son aterradores y obviamente peligrosísimos, a los cuales los Fremen consideran como dioses o los tienen como deidades, pues. Eh, ahora, no obstante, también eh, las tormentas de arena son más peligrosas incluso que los mismos gusanos de arena y obviamente todo el mundo les teme. Entonces, a la, la, los Atreides trasladados a Arrakis, ya no les quiero meter tanto spoiler porque creo que ya conté mucho de la historia, eh, se va a generar obviamente un conflicto directo con los Harkonnen, quienes van a intentar recuperar el control de Arrakis y por ende de la especie del de, eh, el universo. En sí, la historia es muy buena. El problema con Dune, principalmente mi problema con Dune, fue que faltaba emoción, ¿no? Faltaban las emociones. No es que las batallas no estuvieran presentes porque sí si aquí habían batallas y a mí me gustaron pero... Claro, al ser una película que no se enfoque directamente en la acción y en las batallas... Eh, ...solamente marca como el inicio de la travesía de Paul Atreides en este universo. Marca el inicio de lo que es Dune. Apenas medio libro, recuerden. Entonces, obviamente, para mucha gente se le puede hacer lenta. Pero a mí personalmente no. A mí personalmente se me hizo muy eficaz. Eh, va al grano, pero obviamente se toma su tiempo para construir este mundo, este universo... ...a los personajes. Pero principalmente el problema es ese. Al haber tantos personajes, al ser un universo tan vasto, extenso y grande no hay mucho tiempo para que conozcamos a los personajes tan bien como lo hacemos con Paula trees o Lady Jessica incluso el Duqueleto por ejemplo el personaje de Bautista creo que es el más vacío de la película eh, y, y, y solo está ahí para ser el malo a diferencia del Barón Harkonnen que se nota que es un hombre brutal con el cual le sentimos eh, se siente imponente y le sentimos miedo no eh, otros personajes como por ejemplo Duncan Idaho o, o Gurney Halleck no es como que tengan el tiempo suficiente como para que les caigas bien en pantalla. Obviamente sus actores son súper carismáticos. Eh, Jason Momoa creo yo es el que le da la personalidad a Duncan Idaho, un personaje muy bueno pero que lamentablemente no tenemos mucho tiempo para empatizar con él en el sentido de que le falta emociones, le falta hacer una película con una conexión de emociones, cosa que no sucede generalmente con Villeneuve, porque Villeneuve tiene una conexión muy fuerte con las emociones en sus películas, entre los personajes, y aquí esta conexión se reduce a diálogos. Ese es un problema muy grande, porque en una película se tiene que mostrar, no contar, y muchas partes de la película sufren de ser... Show, don't tell, o sea, muestran o no cuentes, pero en vez de hacer eso hacen todo lo contrario. Te lo cuentan y no te lo muestran. Ese es un problema no tan grave, pero sí es un problema que obviamente va a resaltar. Y también lo otro es que, pues, obviamente no es un blockbuster diseñado para las grandes audiencias en el sentido de que no es como uno de Marvel, pero sí que es un blockbuster muy bueno combinado con cine de autor. ...Dune es una excelente película, a mí me pareció muy buena... ...me la pasé muy bien, no se me hizo aburrida para nada... ...ni tampoco lenta... ...pero entiendo por qué a mucha gente no le está gustando... ...sufre de alguna que otra conveniencia de guión ligera... ...afortunadamente, yo pensé que iban a ser más grandes... ...pero esta vez no son tan grandes... ...es una, un par de cositas de que son como muy coincidencia... ...pero de resto, la verdad a mí... ...Dune se me hizo excelente, una muy buena película... ...de las mejores del año, mi favorita del año hasta el momento... Y sí, definitivamente una experiencia que vale la pena vivir en cine, sí o sí, créanme, la experiencia vivida en cine es totalmente distinta y mejor a que verla en HBO Max en tu televisor, en tu teléfono o en tu tablet, yo qué sé, de tu computadora. Entonces obviamente la recomiendo, me gustó muchísimo, se me hizo muy buena y... Pese a que como que no haya esa conexión tan fuerte con los personajes y las emociones, yo sí que conecté mucho con algunos personajes, como por ejemplo Duncan, que se me hizo un muy buen personaje, pero lamentablemente no hay como que mucho tiempo como para que empaticemos con él o, o sintamos eh, empatía, pero obviamente vas a sentir empatía porque es Jason Momoa. Si fuera otro actor, siento que no sería lo mismo. En cuanto a Gurney Halleck, pues la verdad es que le faltó muchísimo. Simplemente quedó como un estereotipo de personaje rudo, que ha tenido que enfrentar mucho y es un guerrero, eh, honorable, eh, peligroso, eh, la mano derecha de, de, del duqueleto. Y el duqueleto también está muy bien, pero no es como que esté tan presente en la película como para estar pendientes de lo que le pase, como por ejemplo eso si que pasa con Paula Ashray o su madre, Lady Jessica. De resto, la verdad, a mí la película se me hizo muy buena, se me hizo excelente, como ya les dije. Técnicamente se me hace perfecta. El único problema que tengo con la música o el score de Hans Zimmer es que a veces se siente un poco repetitivo y tedioso eh, la misma melodía o la misma musiquita, pero la verdad está muy bien, está muy bonita, está muy bien hecha y creo que es un muy buen blockbuster, personalmente mi favorita del año. Eh, nada, pero eso es todo, se las recomiendo mucho ver, eh, está disponible en HBO Max por si es que son flojos y si no quieren ir a ver la cine o si no tienen el dinero, pero si tienen el dinero de pagar el HBO Max porque no tienen el dinero de ir a cine. <ríe> eh, y ya... Eso es todo. Espero les haya gustado mucho. A mí, personalmente, Doom me hizo una película espectacular. Y ojalá que sigan haciendo películas para que exploren mucho más la acción, las batallas y los personajes de una manera mucho más profunda. Eh, muchas gracias por escucharme eh, en este nuevo episodio. Intentaré estar más activo, como les mencioné, ahora que ya estoy como más en mood de hacer eh, contenido. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir como Instagram en Twitter como BlogsMovie. Eh, o me buscan ahí como Geeksnet y ya y en Letterboxd igualmente estoy como Geeksnet para que lean allá mis reseñas eh, pequeñas o para que vean cuántas estrellas de 5 le puse a una película, eh, mi calificación para Doom eh, es un 8.7 de 10 lo que en estrellas vendrían siendo 4 estrellas de 5 eh, y nada, nos vemos hasta la próxima no olviden seguirme y seguir escuchando este podcast que estaré más activo y también suscríbanse al canal de YouTube, GeeksNet, activen la campanita para cuando suba el video nuevo de Dune, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.